0: Vuoteen 2050 mennessä kaupunkeihin muuttaa noin kolme miljardia ihmistä lisää. Mitä se tarkoittaa? Mikä muuttuu? Minä olen Meri Tuli-Väntsi ja tämä on Muuttoliike, Firan ja Radio Helsingin podcast. Tervetuloa Muuttoliike-podcastiin. Tämän jakson aiheena on yhteisöllinen asuminen, perinteisemmin kimppakämpäksi kutsuttu tapa asua yhdessä ja kaikki sen variaatiot ja alalajit. Mun nimi on Merituuli ja vieraksi tämän aiheen pariin mulla on ilo toivottaa tervetulleeksi kaupunkiaktiivi ja Mondag-yrityksen Arto Sivonen, joka asuu itse viiden hengen kimppakämpässä Helsingin ydinkeskustassa.
1: Kiitos, hauska tulla.
0: No minkälaista elämä on teidän ö, yhteisöllisessä asunnossanne?
1: Se on oikein mukavaa, aika monipuolista. Ja voisi sanoa, ettei se nyt ole niin erikoista kuin monet luulee, siis kummallista. Mutta se on siis mulle hyvin sopivaa ja ehkä sellaista, se tarjoaa sellaisen tavan asua, mitä mä arvostan, ja mä voin hyvin siinä.
0: No minkälaisia ihmisiä sun ympärillä on teidän asunnossanne?
1: Mä oon asunut tästä nykyisessä nyt parissa, eikun hetkinen, kaksi puolta vuotta. Ja siellä on ää, muutama ihminen tullut ja muutama lähtenyt. Että siellä on asunut alussa yksi pariskunta. Öö, Sitten siellä on asunut öö, reilu kaksikymppinen opiskelija. Nyt siellä asuu semmoinen kolmekymppinen ja reilu kolmekymppinen ja maan reilu nelikymppinen. Työssä vähän tavallinen ihminen ja sitten siellä asuu vielä mun 12-vuotias tytär ja me, ollaan siis, me kaksi olemme ainoita, jotka on niin alusta saakka ollut mukana.
0: No minkälainen tämä kämppä on? Kuulostaa siltä ainakin, että tilaa on?
1: Joo, on. on. Ja siis syy meillä on kaksi syytä, missä me halutaan asua noin. Niin on, toinen syy on se, että, tietysti, että me rakastamme näitä ihmisiä. Että me ollaan löydetty niin mahtavia kämppiksiä ja niiden kanssa on ollut kivaa. Ää, ja ne on tosi ihania tyyppejä siinäkin mielessä, että ne myös antaa tilaa. Ja me kaikki ymmärretään, että me tarvitaan myös omaa tilaa ja rauhaa joskus. Ja ihmiset on huomaavaisia. Ja me ollaan tavallaan aika samanlaisia. Me, meillä on samanlaiset arvot, sanotaan, että niin. Ja elämäntyylit ei ole ihan täysin yksinäisiä, ei tarvi ollakaan. Mutta sitten se toinen, mitä me sillä saadaan, niin on se, että... Ö, ei me nyt mitenkään huomattavasti halvemmalla noin edetä, koska me, mutta me tämä huomattavasti paremmin. Ja se on nyt oikeastaan se, ehkä näkisin, että se uusi tapa asua yhteisöllisesti on nimenomaan korostaa laatua eikä halpaa asumista.
0: Mitä te saatte tuolla porukalla, mitä sä et esimerkiksi sais, jos sä asuisit kahdestaan sun tyttären kanssa? Mä
1: saan yli 204 Jugendlinnan merenrannalta keskustasta.
0: Ai, kuulostaa ihanalta. Ymmärrän ihan täysin, kyllä. No, miten saat olet löytänyt ihmiset ää, teidän asuntoon? Miten he on kerääntynyt?
1: Ää, kavereiden kautta, tuttujen kautta. Ää, mutta sitten parissa tapauksissa ihan niin Facebookin kautta. Eli tuolla on niin huudellut, että löytyykö ihmisiä. joku on täkännyt jonkun johonkin ja joku on jakanut jonkun kuvan jonnekin. Ja sitä kautta aika yllättäväkin reitti, ja sitten on tullut kyselyitä. Ja. ja sitten me ollaan aina haastateltu kukaan tulossa, tai useampia ollaan, haasteltu, ja sitten aina joku sieltä sitten valittu.
0: No, mennään kohta vielä ää, vähän tarkemmin. Mä haluan kuulla, että miten nämä haastattelut tapahtuu, ja miten valitaan oikeat ihmiset ympärilleen. Mutta sitten kodista vielä, mikä siitä tekee kodin teille viidelle?
1: Tämä on kyllä aika hyvä kysymys. Mä oon muutenkin, että mikä on koti. Eee. Koska tota, reissaa aika paljon, ja ja tota, jotenkin sellainen, musta tuntuu, että siis loppujen lopuksi se, tai mulle ei nyt ihan hirveästi merkitse sijainnit ja paikat. Ja se, että mä kiinnyn johonkin yhteen kortteliin. Musta on hienoa olla jossain ja tutustuu uusiin paikkoihin, mutta ei se paikka ole niin merkityksellinen. Öö, mä asutaan Katajanokalla, mutta mä voisin kyllä hyviä sun asua Ei se mulla oikeastaan väliä. Ehkä se, että mä asun lähellä keskustaa, merkitsee mulle mukavuutta. Et se on ehkä sellainen tärkeämpi kuin se, että mikä se kortteli on. Mutta kodin ehkä tekee, eikä vaan ehkä, vaan kodin tekee ihmiset. Ja se, että mulla on hyvä olla siellä. Ja se mun hyvä olla voi olla eri asia hyvä olla kuitenkin muulle, Mutta mulle se hyvä olo on sitä, että se ää, koti toimii niin kotina ja tilana nyt ensinnäkin. Et se, se on sen näköinen ja kokonainen ja oloinen, että musta on kiva olla siellä. Ja sitten toinen on se, että että niin kuin se täyttää semmoiset tietynlaiset laatustandardit, mitkä mulle on tärkeitä. Mutta loppujen lopuksi ne ihmiset. Ja, ja tietysti sit sehän on aika, aika moni, monille koti voi olla aika vaikea paikka, jos se esimerkiksi ihmissuhteet toimi tai elämässä voi olla vaikeita hetkiä. Silti ne pysyy kotina, mutta sanotaan, että kodeissa ei välttämättä halus sitten kauan viettää aikaa. Sanoisin, että me puhutaan liikaa tiloista, me pitäisi puhua nämä ihmisistä.
0: Niin ja varmaan se käsitys siitä, että ne ihmiset, joiden kanssa asuu, niin niiden ei tarvitse olla aina verisukulaisia.
1: Nimenomaan. Ja nythän me mennään tosi niin kuin vauhdilla aiheeseen, mistä nyt ollaan puhuttu viime aika paljon siitä niin kuin esimerkiksi perheelämään liittyen, että mikä on ydinperhe. Tai me olemme tottuneet elämään ydinperheissä tai arvostamaan ydinperheessä olevaa elämää, joka on edelleenkin hienoa sitä kukaan kiellä, mutta on myös hyvin paljon erilaisia tapoja asua, että ne voi olla. Ihmisten kanssa, ketkä just ei ole sukulaisia, ne voi olla sukulaisia, mutta ne voi olla myös ihmisiä, kenen kanssa myös, tai voi myös vaihtuvuutta. Että se ei välttämättä tarkoita sitä, että asutaan niin vuostolkulla niin saman porukan kanssa.
0: Ja tämmöinen ydinperheajatteluhan on suhteellisen uusi tapa ajatella asumista. Että kyllä ennen vanhaan mm. siihen tavallaan kotipiiriin on kuulunut kaikki rengit ja muutkin jollain tavalla.
1: Kyllä. Just näin. Ja, ja se, että nythän tämmöisen yhteensä asumiseen kuuluu, tai me oikeastaan se rupeaa, tai se vetää puolensa nyt aika paljon ihmisiä ihan just siitä syystä, että me ruvetaan kaupunkeja rakentamaan tämmöistä kyläyhteisöä uudestaan, mitä meillä joskus aikoinaan ollut. Ja me ollaan tässä välissä rakennettu semmoisia tiloja itsellemme, joissa me ollaan liikaa yksin. Äh, mutta se ei sitten, kun meillä on, on taipumus ajatella asioita muusta valkoisesti. Eli monet heti miettii niin, että no enää minä kestä näitä vähän ja jatkuvaa hulinaa, no ja harvat kestää. Mutta meidän täytyy rakentaa tilan niin, että ne, ne soveltuu monenlaiseen tarkoitukseen. Ja hyvät yhteisöasunnot, kodit, niin ne on mun mielestä myös sellaisia, että mä voin murjoittaa se ihan rauhassa ja mulla on sitä tilaa siellä tehdä. Et sitten jos on esimerkiksi tämä sanaaja vaikea, koska sehän kertoo just paljon siitä, että monet mieltää sen, että se on niin kuin, siellä juodaan kaljaa ja, ja etsitään halpoja asuntoja, riehutaan, bailataan, se on sotkusta ja kaikkea. Se on niin se niin opiskelijaboksi-ajatus. Mm. Öö, Mutta mut kun se sana jo vie meitä vähän harhaan, sitten me ruvetaan puhumaan niin ja yhteisylestä kodeista, niin se alkaa saamaan niin vähän erilaista niin laatua se sana tavallaan. Mm.
0: Kaikki me ollaan kuitenkin suurin osa meistä on hyvin käyttäytyviä ihmisiä, että toi kaljan kittaaminen ja bileet kuuluu tiettyyn ää, ikään, mutta mm. tuskinpa aikuiset enää niin, tai suurin osa meistä ei ole niin kiinnostunut siitä enää, vaan halutaan oikeasti rakentaa itsellemme koti, missä on hyvä olla.
1: Kyllä, mutta kyllä mekin kiitotaan kaljaa ja meillä on bileitä. Et kyllä mm. me ei niin kuin, tavallaan kalja se hyvä. Puoli, Kalja on hyvää. <laughs> tota, mutta ei se nyt jatkuvaa juhlimista ole ja kyllähän Aika monesti niin yhteisöasunnoissa niin ihmiset rakentaa myös sääntöjä. Mm. Ihan niin kuin missä tahansa kodeissa rakennetaan sääntöjä. Se, että siinä ei ole niin kuin, nyt niin, että siellä on ihmisiä, jotka eivät ole verisukulaisia, niin se tietysti se on se, mikä monia vähän pelottaakin, että tavallaan, että jos tulee uusia ihmisiä talouteen, mitä en ole tavannut aikaisemmin, niin mitä siitä nyt sitten tulee. Tottakai totta kai että on, on aina riskejä, mutta aika paljon enemmän sinun on mahdollisuuksia.
0: Niin jos nyt ajattelee se, mikä on erilaista tavallaan vierassa tai uudessa tuttavuudessa ja ystävässä, jos vaikka vertaisitte omaan siskoon tai verisukulaisen, niin sukulaisille on helpompi pamauttaa asiat miettimättä kauhean pitkään
2: hmm. hänen
0: tunteitaan, mutta sitten kun siinä on tavallaan ystävä, niin joutuu Pienen filterin kautta miettimään, että onko mä nyt oikeasti tosissani siitä, että mä vedän raivarit siitä, että unohdit laittaa haarukan astianpesukoneeseen
1: Niin, nimenomaan. Ja kyllä se semmoinen, mä myönnän sen, että, että meillä kun on muutama ihminen joskus vaihtunut, mä oon siellä kauheasti jotkut asiat. Ja, ja sitten mä huomaan, että miten typerää se on. Se voi johtua aivan jostain älyttömästä käytännön asiasta, että väärässä paikassa. <tys> Mutta sitten, tai just lautane ei ole pesukoneessa. Mutta sitten sen samaan aikaan tiedostan myös sen, että, että itse tämä tekee mulle muuten hyvää. Jos mä asuisin itekseni tuolla jossain kopissa ja mä en ikinä kohtaisi ketään muita tai oppisi kenentäkään muuta tai näkisi toisenlaista elämäntapaa, niin se olisi mulle tekisi kyllä aikamoista hallaa. Mä väitäisiin, että tekee mulle ihmisenä tosi hyvää myös pystyä sietämään erilaista elämää ja erilaisia elämäntyöjä.
0: Ja joutut tutkiskelemaan itseään Just tasaisin näin. väliajoin. Oletko sä asunut sitten nuoruudessa opiskelijakimppakämpissä, niissä tavallaan klassisissa, mitä ajatellaan, kun joo. puhutaan yhdessä asumisesta?
1: On, on joo. Siis kun mä lähdin himasta, niin mä aika nuorena jo niin Suomesta pois. Tota, sitten mä asun kyllä aika random paikoissa, mutta tuonne itään ja siellä sitten hyvin erilaisissa kimppasunnoissa seilasin hyvin erikoissa mestoissa, mutta sitten mä muuten takaisin Suomeen, niin, niin, niin joo, asuin semmoisessa klassisessa sosu, solukämpässä Vantaalla, joka oli aika monen semmoinen pimeä tunneli, jossa oli kolme huonetta ja päässä oli pieni keittiö, siis semmoinen. Kaikki on varmaan aika monet asunut tämmöisessä mestassa ja se oli mun oikeastaan sitten se ensimmäinen sellainen niin kuin pysyvämpi koti, jos mä tiesin, että tässä asuu muita ihmisiä, että mä en niin kuin vaihtanut vaan paikasta toisen niin reissa tässä.
0: Tunsit senä ihmiset entuudestaan en. vai heitettiikö vaan sinne?
1: En. Heitettiin. Ihan siis. Niinhän ne yleensä tapahtuu. Ainakin silloin en mä tiedä, mitä nyt huas heittelee ihmisiä solula Nyt niin, tämä on muuten hauska, hauska termi, tässä soluasunto. Mm. Tämä on taas niinku ihan uusi termi tähän niinku terminologia-virrokkoon. Ne on vaan soluja. Et on, se on täysin rakenteellinen termi. Et silloin me puhutaan täysin niinku asuntoon liittyvästä terminologiasta eikä ihmisistä.
0: Se on näin. Ja tota, mä oon käynyt itse just tällaisessa soluasunnossa. En ole itse asunut mun tämmöiset kimppakämpäkokemukset. Mä oon asunut kommunissa, jossa ihmisiä tuli ja meni. Oli vaan läjähuoneita ja aika paljon yhteistä tilaa. Ja sitten toinen oli ihan tämmöinen koti, mikä me vartavaisten kolmen hengen kesken hankittiin sitä varten, että voidaan asua yhdessä. Ja kyllä se oli aika kodikas paikka. Mutta soluasunnot, ne on... Kyllä se solu on hyvä nimitys, sehän on siellä on, niin ne kuplat, mitkä on ne huoneet, sitten se käytävä, joka yhdistää ne, ja sitten se keittiö, missä hipsitään, ja ehkä sanotaan moisille, naapurille, tai joissain tapauksissa ei moikata sitä naapuria. Mm. Niinpä. Mä haastattelin ö, muutamia helsinkiläisiä, helsinkiläisiä, ja kysyin heiltä, että minkälaisia kokemuksia yhteisöllisestä asumisesta heillä on. Kuunnellaan ne tähän väliin.
2: Mä asun... Paritalossa, joka on rakennettu vuonna 1924 ja me asutaan sen talon yläkerrassa. Meidän taloudessa asuu kaksi aikuista ja yksi pienehkä lapsi ja sitten alakerrassa meillä asuu pariskunta, jolla on kaksi lasta, jotka on ihan vähän nuorempia kuin oma lapsi, mutta on perhe, joka on hyvin samanlaisessa tilassa kuin me ollaan. Me ollaan sattumalta muutettu samaan taloon noin kuukauden sisällä toisistamme. Mikä on ollut tosi hyvä, koska paritaloissahan voi käydä helposti niin, että jos siellä on joku, joka on asunut pitkään ja joka on ollut luomassa jonkinlaisia sääntöjä, ja sitten sinne tulee yhtäkkiä joku ihan toisella että elämäntilanteessa oleva asukas, niin sitten siinä voi tulla niinku riitoja tai ristiriitoja siitä, että miten tässä talossa oikein asutaan. Mut meidän tapauksessa se oli hienoa. Siis me tavattiin tämä perhe, joka asuu alakerrassa ennen kuin me muutettiin taloon. Ja sitten kun syntyi hyvä fiilis, heistä ihmisinä oli jotenkin turvallinen mieli muuttaa taloon. Ja sitten me ollaan yhdessä voitu luoda ne säännöt, mikä on ollut tosi hyvä. Koska mä oon kuullut tarinoita just sellaisista kyttäävistä naapureista, jotka ei voisi sietää sen toisen perheen elämäntapoja tai jotenkin elää ihan erilaisessa vaiheessa. Ja silloin se yhteis- yhteisöllinen asuminen muuttuu aika vaikeaksi. No hyvin laaja-alaisesti, että parhaimmillaan se on
3: ollut tosi mukavaa, kun asunut hyviä friendien kanssa ja ollaan käyty samaa koulua ja tehty yhdessä projekteja ja muuta, mutta hirveen millään se on sitten tosi ahdistavaa yksinäistä, kun on ollut sellaisia ihmisiä, joiden kaivaan synkkää ja jotka eristäytyy omiin oloihinsa ja kummittelee siellä kämpässä, niin se on sitten taas tosi omituista ja hirveän kotoisaa.
0: Miten sä oot päätänyt sellaisiin kämpiin, missä sä tunne niitä ihmisiä ja he ei ole niin yhteisöllisiä?
3: Äh, varmaan suurin syy on se, että kun on opiskellut Tampereella ja sitten tietää, että tulee kesäksi Helsinkiin tota, työharjoittelu, niin esimerkiksi niistä täytyy vain kesäksi saada kämppä, niin sitten on noutunut ottaa Hoasin kautta salukämpän ja sitten siinä on vain sitten tullut ne tyypit mukana, mitä on tullut, ja sitten taas se on se pari kuukautta ja sitten sen jälkeen on taas keksiäkkiä jostain uusi asunto, niin sitten siinä vaan totuisiin hätäratkaisuja välillä, niin ne ei ollut ihan niin hyviä. Mä oon
4: ollut erilaisissa kimppakämpissä, ehkä on hyvä alustus tähän, niin on kokenut sekä sen, että, että jos on ne liian hyvän kaverin kanssa, niin sit se ei välttämättä toimi niin hyvin, ja sitten taas mm, myös, että kyllä se on aina parempi, että se jotenkin tunnet sen tyypin, eli se on tietynlainen niin tota, keskitiä ehkä, mikä on paras, mutta tämänhetkinen kämppi siis tota, on, on kyllä hyvä tyyppi, siis meillä on hyvin tasapainossa kaikki hommat siellä. Ainoat asiat, mistä oikeastaan voi tulla vähän semmoista vääntöä välillä just joko ruoka tai siivoaminen, siis miten kenen tahansa, joka asuu jonkun toisen ihmisen kanssa, niin ne on niitä asioita. Mutta tuolla se on aika selkeä, siis ne huoneet sillä tavalla erillään, että kuitenkin sitten siihen ei taas puhutta mitenkään, että mitä toisen huoneessa tapahtuu, että jos ei jaksa siivota, niin sitten ei siivoo, mutta ne yhteiset tilat pitää olla siistit.
0: No mikä sulla on ollut syynä, että sä oot valinnut tuon yhteisöasumisen.
4: Raha. Siis Helsingissä yksinkertaisesti se, että kun opiskelijana ja sitten pidempään erilaisista pätketöissä tai tommosessa niin yksinkertaisesti se, että halvempaa asuu Kimpassa.
5: Mä asun kahden kämpiksen kanssa kaupungissa kerrostaloasunnossa. Meillä on neljä huonetta ja sitten keittiö- ja wc-kylpyhuone. Meillä on kaikilla omat huoneet ja sitten meillä on yhteinen olohuone. No, mitä kokemuksia sulla on yhteisöllisestä asumisesta? Onko kaikki mennyt hyvin? Öö, on. Mä sattun asumaan kahden hyvän ystäväni kanssa ja se toimii sit sen, sen takia tai, tai just siitä syystä sit tosi hyvin. Ja, öö, se on mukavaa ja just semmoista yhteisöllistä. Öö, on seuraa, mutta on myös rauhaa ja öö, niinku vapauttakin. Se ei ole mitenkään ollut negatiivinen asia. Tota, Olisi niinku, koko ihmisiä ympärillä, että saa olla rauhassakin. Ja sitten tota, tietenkin asumiskustannukset ja kaikki tällaiset kun, no, elämän tota, kustannukset on pienentyneet siitä kun asuu yksin. Ei, ei meillä ole mitään sääntökirjaa, mutta ehkä se on, se on itsestäänselviä, että niin kun, ei, ei möykätä tota, kun ihmisillä on aamulla töitä ja näin. Ja sitten, juhlitaan, niin yleensä pidetään vaikka yhdessä jotkut kekkärit sitten meidän ystäville. Ja ehkä sitten sellaista, että kuka nyt ostaa mitäkin, että vessapaperit ja tällaista yhdessä.
0: Siinä oli helsinkiläisiä, jotka äh, asuu aikuisena äh, kimppakämpissä ja yhteisöllisesti. Miltä nämä tarinat kuulosti?
1: Kuulosti osittain tutulta, osittain erilaiselta. Me itse on tottunut niinhan me kaikki mistä ollaan. Tuskimme hirveän samanlaisia tarinoita aina löydetäänkään, eikä tarvitsekaan löytää.
0: Sä oot ö, sukeltanut tarkemminkin tähän yhteisölliseen ö, asumiseen. Sä tutkit tällä hetkellä eri rakennuttajien kanssa ö, yhteisöllistä asumista ja minkälaisissa paikoissa ihmiset voisivat asua. Ja, ö, yleensä tämmöiset uudet ideat, kun halutaan syventyä johonkin asiaan, niin ne syntyy, kun törmätään ongelmaan tai kysymykseen, joka kaipaa ratkaisua. Mikä sulla oli sellainen, mikä sai paneutumaan tähän aiheeseen?
1: No aika montakin syytä. Tietysti äh, ihan henkilökohtaisesti tyystä on tietysti aika hyvä syy lähteä tekemään mitään, koska me halun itse miettiä, että miten mä haluan asua, mutta sitten jos miettii, että minkälaiset jutut yleensä äh, tässä tilanteessa merkitsee, tai mikä estää sen, että me ei olla kehitetty yhteisöllistä asumista, Öm, vielä niin toimivaksi kuin se voisi olla, niin siinä on muutamia semmoisia aika isoja tekijöitä.
0: Minkälaisia ne on?
1: Öö, no yksi on esimerkiksi se, että ihmiset ei löydä toisiaan. Eli se, että öö, loppujen lopuksi meillä on yhteinen koti, niin siihen tarvitaan oikeat ihmiset ja oikea tila. Eli se on niin vaikeampaa. Öö, no Ensinnäkin oikean tilan löytäminen on niin se. Eli se, että, että mua Henkkoht kiinnostaa asua vanhuiskiinteistössä. Mä en halua rakentaa koko ajan lisää taloja johtuu siitä, että tietysti tämmöinen vanha historiakulttuurinen keskus Helsingissä on alue, missä mä viihdyn. Voisin asua uussikin talous, semmoista mutta, mutta tota, meillä on aika paljon mun mielestä näissä vanhoissa tiloissa vielä täyttämistä. Meillä on, meidän pitäisi tiivistää tätä kaupunkia, aika reippaasti. Me muuttaa liiketiloja, teollisuustiloja ihan uudenlaiseen käyttöön. Tämä niin tilakysymys on yksi ja sitten jos meillä on aika monet näistä kimppakämpistä on semmoisia, että se on vaan iso kämppä. Ja sitten muutetaan ja siellä on yksi vessa ja siellä on yksi suihku. Ja siellä kaikissa ei yhteistä tilaa, joka on ihan tuhon tuomittu ratkaisu. Että et kävellään kuin makkarin läpi. Öö, siellä on ne ehkä liian pieni keittiö eli liian vähän Kaikki ne tavallaan ne on rakennettu sellaiseksi. Ne on rakennettu ihan toiseen tarkoitukseen. Eli tila on se, mikä pitää ensin toimia. Niitä pitää jonkun verran ehkä rempaa. Mä oon itse löytänyt sille aikaa, no, sellaisia asuntoja, no ei tarvitse rempata niin miten yhtä, yhtään. Ne on vaan se pohja toiminut heti suoraan. Ja sitten ne ihmiset, niin se, että meillä on kaikilla hyvin erilaisia tarpeita, että me halutaan, me halutaan asua, jotkut haluaa asua tietyn ikäisten ihmisten kanssa, jotkut haluaa alua lasten kanssa, jotkut ei missään tapauksessa lasten kanssa, jotkut haluaa asua kissojen, ja koirien kanssa, jotkut ei missään tapauksessa, voi olla allergisia tai muuten vaikeasta sitä. Jotkut haluaa pihan, niin on läkeen väliä, jotkut haluavat keskustaa jotkut kaukana, siis näet, näet paljon näitä erilaisia kriteerejä. Mm. Ja tota, sitten siihen kun lisää vielä esimerkiksi se, että jotkut on sosiaalisia ja jotkut niinku ollenkaan. Tai sitten sen, että jotkut harrastaa ruoalla, että jotkut ei halua minkäännäköistä kärryä mistään kohtaa keittiöstä tulevan makkariin. Tässä on niin myös niin arvo- ja elämäntyyliin liittyviä asioita. Kun näiden ihmisten niin toistensa löytäminen on mun mielestä oikeastaan se, niin se ydinkysymys. Se on niin tämmöistä niin matchmakingia. Ja jotenkin oikeiden profiilien löytämistä ja ihmisten toisten löytämistä.
0: Kuulostaa vähän Tinderiltä?
1: Sitä se on nimenomaan. <tö> Mutta se, mitä, mitä siis kysyntää on ihan valtavasti. Mm. Sen mä huomannut erilaisissa projekteissa ja sitten ihan omankin kohdalla se, että jos on huono vapautunut, niin aika paljon on ihmisiä, jotka haluaa se olla tavallaan. Mutta ehkä kaiken tämän ennen kuin päästään tälle tasolle, niin, niin meidän pitäisi päästä tästä meidän asenteesta tai peloista ehkä eroon, eli ehkä sellaisesta, niin kuin, mikä on ehkä hivenen myös suomalaista, on se, että me koti on niin pyhä paikka, että sinne ei niin vaan tullakaan ja mm. meillä ei niin vaan yllätyskyläillä. Kun me ovesta tulee joku ihminen kävelee sisään tämän aikaisemmin tavannut, niin siinä on aika monen riski monen mielestä jo olemassa. Tää että pitää imuroida aina, kun joku tulee kylään tai sopia tapaaminen kuukausi aikaisemmin. Siis tämmöistä, että me puuttuu rento sosiaalisuus ja ihmisten kanssa käyminen. Ja tämä on yksesi toinen on sitten tässä, tämä tämä sen todella huonomainen monien silmissä, että se on vaan niitä rettelöitsijöitä ja sotkuja.
0: Sä mainitsit äsken, että kun sä luettelit erityyppisiä ihmisiä, joita on just, että joku haluu lemmikkieläimiä, joku ei, sitten mainitsit tuonne, että jotkut on sosiaalisia ja jotkut ei ole sosiaalisia. Niin sopiiko tämmöinen yhteisöllinen asuminen ihmiselle, joka ei ole sosiaalisia?
1: Todellakin. Ja, ja sitten just se, että onko meissä nyt niin paljon sitten semmoset, jotka totaali-intro tai ekstrovertteja. Varmaan mm. on niitäkin, mutta meillä on aika, meistä on aika paljon semmoisia, jotka jotka tota, tarvii vähän molempia puolia. Että, että, että on päiviä, että haluaa olla yksin. Ja sitten se tila täytyy toimia, ja niin ihmiset täytyy toimia, että ne että jättää sitä rauhaa. Niin kuin perheissäkin, hyvin toimivissa parisuhteissa ja perheissäkin. Tämä on tavallaan aika sama juttu.
0: Hmm. No sä oot kiertänyt paljon asuntoja ja myös, kuten mainitsit, erilaisia tiloja ja miettinyt, että miten ne soveltuisi paasumiseen. niin mainitsit tuossa vessat, keittiöt, ketkä näitä remontoisi sitten näitä asuntoja? Perään peräänkuulutetaanko tässä myös, että vuokranantajat ymmärtäisivät tämän potentiaalin?
1: Kyllä, ja ovat jo ymmärtämässä. Tämähän nyt on mitenkään suomalainen ilmiö, tämä on hyvin globaali ilmiö. Ja tota, se, että ihmiset haluaa asua tiiviimmin yhdessä, niin se vaatii tietysti, siinä on sellainen niin kuin, juttu vielä, mitä ei ole Kovin vahvasti lähdetty niin tässä rakennusbisneksen huomioimaan sen, että kuka tavallaan isännöi, mikä on isännöitsen rooli. Eli niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa, minkä mä olen nyt vuokannut tämän meidän kämpän, niin siis mä oon nyt tavallaan isännöi, no isän mutta mulla on se vuokrasopimus. Mm. Se on mun nimissä ja sitten mulla on vuokrasopimus muiden kanssa. Mutta sitten aika monet jättää sen tekemättä sen ison kämpän vuokraamisen, koska ne ei uskalla tai halua ottaa sitä omaan nimiin. Eli siinä kohtaa tullaan siihen kysymykseen, että jos meillä on yritystoimija, joka ottaisikin sen omiin nimiinsä, joka vuokraa sitten sen asunnon, niin sitten niille asun, asu, asukkaille. Mutta siltikin tuollaisessa, että vaikka joku muu ottaa sen, öö, pistää nimen paperiin, niin silti niillä asukkailla pitää olla yhteinen päätösvalta, että totta kai ketä se asuu. Niin tämä on niinku sitten toinen puoli tästä niinku Sopimuksesta.
0: No minkälainen hierarkia sun mielestä, tai voiko sä sanoa mutta miten, miten tollanen äh, kimppakämpän järjestäytyminen toimii parhaiten? Onko joku, on puheenjohtaja ja sitten, vai, vai miten sä näet tän?
1: Ähm. En mä, en mä usko, että tossakaan nyt on semmoista oikeaa mallia. Tietysti jos tästä lähtee yritystoimintaa rakentamaan, niin siinä täytyy olla niin kuin hyvin muotoiltuja kokonaisuuksia ja tapoja toimia. Mutta ää, silloin kun puhutaan ihmisistä ja tässä ei ole mitään firmoja välissä, niin sehän voi olla ihan mitä vaan. Siis käytännössä niin kuin on vaan, joku kysyy, että miten rakennat yhteisöön tai kimppakämpä, niin vuokraa asunto. Ei se ole sen kummempaa. Sitten pyydä ihmisiä mukaan. Ei se, siis on aika loppujen aika helppo juttu. Ja sitten hierarkiat, niin joku haluaa jonkun järjestelmän rakentaa, niin varmaan on niin ihan ok. Me ei meillä ainakaan mitään hierarkioita. Me ollaan kaikki tasavertaisia asukkaita siellä. Joku nyt vaan sattuu maksamaan tilintään sen vuokran ja muut maksaa sen tilille. Ei siinä niin kuin sen kummempaa ole. Mutta sitten on sääntöjä tietysti. Se on hmm. niin kuin eri juttuja. Eli niin kuin perheessäkin on sääntöjä, että mitä saa tehdä. Niin, niin, niin kuin, myös me esimerkiksi meillä on sääntö.
0: Minkä tyyppisistä asioista sun mielestä on hyvä sopia?
1: No totta kai nyt tietysti tämä siivoaminen varmaan tulee aika monilla eteen. Että siis kyllä meilläkin on niin kuin tavallaan sääntöjä, mutta ne no on aika löyhiä. löyhiä. Mä niin odotinkin joskus aikaa, mietin sitä, että pitäisikö tässä jonkin olla jonkinnäköisiä selkeitä niin aikoja sääntöjä. Mutta eipä niitä nyt sitten oikein tarvittu. Et meillä on, meillä on niin face, Facebook-chatti. Jos joku joskus sanoo, että nyt on vessat sotkussa tai nyt pitäisi imuroida, tai joku pesin juuri mitä te muut meenatte tehdä. Siis tämmöisiä, niin sitten jos sotkusta, niin sitten me siivoillaan vähän hommia. Me ei juurikaan koskaan että siivota samaan aikaan, koska ihmisillä on hyvin erilaiset aikataulut. Ja kaikki arvostaa sitten loppujen lopuksi kyllä siiste. Että Et kyllä siis semmoinen, ei mitään nipottajia olla, mutta kyllä me sillä halutaan, että ei se kauhean sotkusta
0: Niitä olette aikuisia ihmisiä.
1: Kyllä. Ja sitten olemme puhuttu myös ottamisesta, kun mielestäni olisi ihan erittäin fiksu vaihtoehto. Toisteksi tälle on otettu ikkunat, meillä on käynyt ulkopuolinen pesemässä. Että Mutta sitten semmoinen toinen sääntö itse on kyllä sitten se, että, että jos vaikka itse matkustaa ja antaa huoneensa pois vähäksi aikaa tai tulee vieraita, Öö, tulee jotain ulkkareita kylään tai sohvasurfareita sohvalle tai jotain tämmöistä, niin totta kai sitten pitää sanoa, että niin kysyä, että onko ok, että sinne nyt melkein sataprosenttisesti aina on ok. Öö, mutta sitten sille, että meillä on muuten öö, sopiko, että jos meillä on vaikka illalliset huomenna, ja meillä tulee 38 ihmistä pöydän ääreen, niin se on niin kuin, pitää kyllä ensin kysyä lupa muilta, että onko se varmaan myös kaikille muille ok.
0: Tuo kuulostaa aika paljon myös tämmöiseltä, Miten tämmöinen työhuoneyhteisö toimii, joka on mulle tuttua. Meillä on työhuone ja sitten asioista just sovitaan mm. Messengerin kautta. Tai tässä meidän omassa ryhmässä. Ja, ja asiat toimii, koska me ollaan kaikki aikuisia. Ja me halutaan kaikki huolehtia siitä, että meillä on se työhuone vastaisuudessakin.
1: Kyllä. Tai mun mielestä perheessäkin. Jos, mm. jos niin perheessä niin isä ja äiti ja kaksi lasta. Niin jos isä, isä varmaan kysyy äidiltä ja mahdollisesti lapseltaankin vielä, että saaks tuoda nyt jonkun porukamille syömään. Miks se on ihan normaalia? Mm. Tai jos niin sovitaan siitä, että voitko nyt pestä nuo astiat välillä. Tehän mä, mä näyttäisin ihan hirveät eroja lopuksi.
0: Niin, ei se kyllä kuulosta siltä, että siinä olisi loppujen lopuksi mitään eroa. Niin. No, äm, sä asut ää, tässä teen yhteisössä ää, lapsen kanssa, niin miten sun lapsi on ottanut tällaisen erilaisen asumismuodon?
1: No tota, meillä on sellainen tilanne nyt, että me siis meihän toi asunto myytiin ja me edutamme nyt muuttaa pois ja ö, tässä puolella muutaman kuukauden sisään tässä niin taas parhaillaan mietin, että mihin nyt sitten lähtisi. Mä ehdotin, ehdotin hänelle, hän on siis 12-vuotias ja hänelle, että niin kuin sekin on ihan vaihtoehto, että miten se muuttaisi kahdestaan ja hän oli kyllä aika vahvasti sitä mieltä, että kyllä taas niin kyllä, paljon, aika paljon kivempaa asutella niin isommassa porukassa ja, mm. ja, ja se on myös ollut itse asiassa kyllä mulle semmoinen ehkä yksi suurimpia syitä, miksi mä haluan asua yhteisasunnossa. niin on nähdä se, että miten hyvää se tekee esimerkiksi tuon ikäiselle lapselle. Se tekee, Hänestä on tullut ihmisten kanssa. Hän on osaa olla erilaisten ihmisten kanssa. Hän on aika hyvä keskustelemaan, ymmärtämään, huomioimaan ja hän sosiaaliset taidot on, kasvanut sitä mukaan, mitä enemmän hän on ollut ihmisten kanssa. Hän on hänelle todella, todella hyvään Hän rakastaa tätä. Toki me ollaan myös valittu sitten tietysti semmoisiin tai me ollaan asuttu ihmisten kanssa, mitkä tietää, että siellä asuu 12-vuotias ja myös pitää siitä ajatuksesta. Ja tota, on sitten rakentanut myös ihmissuhteen myös hänen kanssaan. Ja mun mielestä Lapsille tekee kyllä todella hyvin, hyvää se, että heidän on, on niin vanhempien ulkopuolisia aikuissuhteita. Vähän niin kuin tämmöinen niin niin tätä ja täti niin kulttuuri, tai niin siksi hän niitä on, mutta, mm. mutta heidän kanssa tavallaan voisi myös asua ja jakaa semmoisia arkepäiväasioita.
0: Niin se, tapa, se tapaaminen voi olla silloin paljon välittömämpää, se on järjestetty kyllä. juttu, että nyt sunnuntaina... Kaikki sukulaiset paukkaa tänne ja sitten niin. laitetaan jotain nättiä päällä ja seurustellaan mummojen kanssa. <laughs> Ää, no, yksi Suomessa kimppa asumista hankaloittavista puolista on sosiaalituet ja sen, miten, miten tulkitaan, että kuka on samaa ruokakuntaa ja kuka ei. Oletko törmännyt tällaiseen ongelmaan?
1: No tota, joo vähän. Ää, yhdessä kohtaa joo, mutta... Äm, se on kyllä, siis, siis lainsäädäntö ja just niin sosiaalietuuksiin liittyvät pykälät laahaa kyllä aika reippaasti perässä ja mm. se on niin yksi juttu. Ja sitten toinen asia, mikä tähän liittyy on esimerkiksi vakuutukset, tämän tyyppiset asiat ja tietysti nämä omistajat, ne allekirjoit, kuka allekirjoittaa sopimusta, nämä on niin myöskin yksi. Mä näen, että tässä on paljon semmoisia niin juridiikkaa ja lainsäädäntöön liittyviä asioita myös, mitkä... Ja niiden muuttaminen ja kehittäminen voisi helpottaa ihmisten yhteisasumista.
0: No mitä sä muuttaisit ensimmäisenä?
1: No kyllä varmaan tähän sosiaaliituksiin liittyvät asiat on kyllä yksi sellainen niin ihan selkeä kokonaisuus. Ja tota, sitten voi olla, että me puhun läpi ja päähän, niin voi olla, että joku vakuutusyhtiö on jo muuttanutkin niin kuin, ää, tavallaan sitä, että miten kotivaku- tai miten, mitä kotivakuutus kattaa, koska nythän esimerkiksi meillä Meillä on tällä hetkellä kaikilla on taas mulla kotivakuutus yhteisiin tiloihin oma huoneessa ja mulla on omiin tiloihinsa ja, ja tota, sen sijaan, että olisikin yksi iso. Ja mm. Tähän liittyy myös yhteiset niin kuin, työpaikkoja ja toimistoissa on ihan sama juttu, että mm. tavallaan se, että kuka, kukaan allekirjoittaa sopimuksen, niin, niin todennäköisesti allekirjoittaa myös siihen tilaan. Ja, kiinteiseen omaisuuteen liittyvät vakuutukset ja sitten jokainen vakuuttaa omat Tässä on tietysti se, että, voi, että kyllä se noinkin toimii ja mutta se voi olla jossain kohtaa vähän monimutkaista.
0: No, tuossa tukiviidakossa mä olen kuullut sellaisia tarinoita, että pitää todistella valokuvin ää, kelalle. Että Kuka asuu missäkin huoneessa ja missä on mitkäkin ruoka-aineet. Esimerkiksi jos on mies ja nainen, jotka asuu kämpiksi niin heidät saatetaan lukea pariskunnaksi ja samasta jääkaapista syöviksi, vaikka näin ei
1: ole.
0: Onko sun mielestä helpompaa harjoittaa yhteisöllistä asumista vaan työsuhteessa olevien kanssa?
1: Työsuht, Mitä tarkoitat työsuhteeseen?
0: Se on eikä esimerkiksi Äm, opiskele?
1: Ei, en mä nyt sanoisi. Siis ihmisistä tässä on kysymys eikä meidän ammatista mm. opiskelusta. Me oikeastaan silloin ihan alussa meillä oli, äh, oli aika eri. Meillä on niin ikähaitari aika paljon laajempi. Ja me silloin puhuttiinkin monta kertaa, että, että tämä onkin tosi kivaa, koska meillä on hyvin hyvin elämäntilanteet kaikilla. Mutta se toimi tosi hyvin. Koska sitten taas Meillä on itse aika hauskaa ja meillä oli, varmaan opittiin toisaalta aika paljon, mutta se liittyy ihmisiin eikä ikään tai taustoihin. Mm.
0: No, Oletko törmännyt sitten vuokranantajien puolelta kimppausumisen vastustamiseen?
1: Joo, vähän. Siis tota, mun omalta kohdalta en niinkään äm, ehkä vähän semmoista ihmettelyä ja kyselyä kylläkin. Ja on niin tarkastettu taustat ehkä niin kuin, entistä tarkemmin. Mutta sitten taas on ehkä muilta kuullut ää, aika monestakin suunnasta sitä, että... Tai jos menee vaikka tuonne Oikotielikin nyt katsomaan, niin siellä on niin mainittu on ihan selkeästi caps kirjoitettu joitakin asuntojen kohdalla, että ei kimpäkämpäksi. Ja tässä varmaan on aika paljon ennakko- ja ennakkoasenteita vielä. Ja, tota, äm, ja mun mielestä ihan syystäkin mm. jossain kohtaa. Et, et meillä on ollut, meillä vielä on se perinne olemassa, että meillä ei ole niin omistajuutta yhteisä vaan meillä on niin ollut sellaisia bailokämppiä tässä nyt niin kuin vuodesta toisaalta. Et me luulen, että nyt tilanne just muuttuu aika paljon ja tässä on ehkä sijoittajillekin aika kiinnostavia näkyviä olemassa tällä hetkellä, koska tuolla on paljon isoja asuntoja, jotka ei, joko niitä ei myydä tai kukaan niitä ei vuokraa. Ja sijoituskohteena voisi olla toimivia, jos, jos sen pystyisi rakentamaan niin turvalliseksi tavallaan sijoituskohteeksi myös niin, että tietää, että siinä on niin hyvä porukka, ne niin pitää se tason ja maksaa vuokransa.
0: Eli näet, että se olisi vuokranantajalle pelkästään positiivinen juttu, jos hän uskaltaisi antaa sen kimppaa
5: äh,
1: No ei pelkästään, mutta se, siis se on positiivinen juttu, jos se rakentaa oikein. Jos, mm. jos, se, jos sen tekee niin, että, se, että äh, sinne voi minimoida riskit aika helpostikin. Ja sitten kun meillä on tällaisella, tällaisella uudenlaisella asumisella, meillä on mahdollisuus täyttää ihan uuden näköisiä tiloja. Me ei tarvitse olla noissa perinteisessä kerrostalokämpissä tai omakotitaloissa, mm. vaan me voidaan mennä täyttämään myös Ja sitten yksi, mikä minusta on kiinnostava juttu on tässä ehdottomasti se, että meillähän on hyvin paljon isoja esimerkiksi rintamamiestaloja, jos asuu yksi mummo tai pappa tai eronnut perhe, yksinhuoltaja, jossa on tyhjä. Mm. Ja tota, me voisimme myös täyttää niitä ja silloin me myös ruvetaan puhumaan kaikesta siitä sosiaalisuudesta ja yksinäisyy- yksinäisyyden torjumisesta ja aika niin arvokkaa yhteiskunnalle hyvin arvokkaista asioista ja, ja että me puhutaan pelkästään keskustan
0: niin Helsingissä on niin, että Puolet asutuista asunnoista, niin niitä asuu vain yksi ihminen, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että ne on kaikki yksijöitä, mm. vaan siellä, sinne sekaan mahtuu kaiken kokoisia asuntoja. Kyllä. Mitä sä tiedät tästä ilmiöstä, miksi ihmiset asuu yksin?
1: No, Varmaan aika monestakin syystä. Ää, puoliso on kuollut, vastuu yksin, lapset muuttaneet pois, Ää, eronneet, mulla oli aina talo syliin, hmm. kotisyliin. Mut uh, toki sit mun mielestä on erittäin ok asua ihan niin kuin yksin oikeastikin, että haluaa asua yksin. Niin, niin, kaikki ka- ei tarvi asua <laughs> kinkään. <laughs> Et että se asuu yksin, musta niin kuin ihan ok ratkaisu. Mä en sitä sanoa. että, siis, että mun mielestä tässä kaikessa keskustelussa on hyvä muistaa se, että ei ole vaan yhdenlaista oikeaa ratkaisua yhtään mihinkään, vaan meidän pitäisi pystyä avoimesti katsomaan hyvin erilaisia tapoja asua.
2: Mm.
0: Mä... Ö, m- Paljon kirjoissa ä, on lukenut ja sit esimerkiksi mun tota, appiukko on kertonut opiskeluajoistaan 60-70-luvulla, että hän on asunut esimerkiksi jonkun mummon vapaana olevaa huonetta. Mm. Ja se on ollut aika yleistä aikoinaan. Mutta sitten pikkuhiljaa se tapa on tavallaan hävinnyt. Joo. Niin, tota, millä tavalla me voitaisiin rohkaista niitä, jotka asuvat itselleen liian isoa kämppää, niin miten me saataisiin heidät ja sitten nämä asukkaat kohtaamaan, ihmiset, jotka etsivät itselleen huokeampaa asuntoa, niin miten ne sais kohtaamaan?
1: No tota, nyt me ruvetaan aika nopeasti puhumaan varmaan vähän iäkkäämmistä ihmisistä. Mm. Ja tota, syy, miksi esimerkiksi Öö, jonkun vanhemman kotiin ei joku perhe löydä. On tietysti se, että tämä vanhempi ihminen ei esimerkiksi ole Facebookin kimppakäppäryhmässä itse. Mm. Öö, vaan esimerkiksi tämmöistä asumista pitäisi markkinoida hänellä pojalleen tai tyttärelleen, jotka markkinoista sitä äidillensä tai isällensä. Koska tietysti siihen, tuolle sukupolvelle ehkä vielä vaikeampaa niin ajatella tätä tänään vaikka heillä saattaa olla taustallaan se, että lapsuudessa kyllä kyläyhteisössä tai isossa, isommassa tuvassa, mutta niin kuin kaupungissa totut. ja totut. Eli tavallaan tässä on, siellä on myös sen asenteiden voittamista aika paljon. Ja tota, että se on varmaan niin yksi asia, mutta myöskin se, että myös se, kuka muuttaa sitten jonkun luokse, niin se on sitten se toinen puoli. Eli tavallaan jos, kukaan, jos mietitään vaikka, että nyt muuttaisin vanhan herran luokse asumaan, niin totta kai se tulee helposti sellainen olo, että nyt mä oon tässä ja nyt mä oon tämmöinen vaan niin kuin alivuokralainen ja tavallaan niin kuin vähän vähäpäätetön ja mitätön. Ja tulee tämmöinen historiallinen painolasti siitä, että on niin mä oon joku apulainen täällä niin kuin takahuoneessa. Ja tavallaan tässä on, tässä on myös niin isoja niin asenteellisia. Niin kysymyksiä voitettavana. Mutta sitten, mitä taas on hienoja juttuja on tapahtunut tällä hetkellä, on se, että tämähän nyt on myös niin rakennuttajat huomannut. Esimerkiksi Helsingin kaupunkihän on tehnyt niin aika hienoja kokeiluja. Esimerkiksi tämä, missä nuoret asuvan luona ja maksaa vähän vähemmän vuokraa ja sitten hengaa vanuksen kanssa. On niin ihan mahtava juttu ja se on mm. ollut tosi suosittu. Ja sitten taas toisaalta asunnot on tehnyt sellaisen rakentanut tuonne Jätkäsaareen Esimerkiksi Jätkäsaareen tämmöinen sukupolven korttelettiminen. Kortteli, missä asuu erikäisiä ihmisiä. Ja sillä on niin myös tämmöisiä yhteisömanagereita, siis töissä. Mitä
0: nämä yhteisömanagerit tekee?
1: Ne ei kuuntele ihmisiä, ketä siellä on. Ja ne katsoo, että ne yhteiset on konneksessa. Koska siellä on tosi hienoja yhteisiä tiloja, mitä voi käyttää. Aika monipuolisia semmosi.
0: Minkälaisia nämä yhteiset tilat on ja miten ne voisi esimerkiksi olla tällaisessa asumisessa?
1: No ne voi olla esimerkiksi tuolla. Mä en ihan tarkkaan muista, mutta ainakin... Mun mielestä siellä on jotain musaa musiikin tekemiseen liittyviä juttuja. Siellä on niin ruoanlaittamisen tekemiseen tiettyviä juttuja. Olisiko siellä puutyötiloja ja ne voi olla punttisaleja. Ne voi olla kaikkea tämmöisiä, niin, mm. niin kuin monenlaisia. Ja, ja, ja niin, sitten ne voi olla myös, tota, ainakin mä kuulen, että jossain kohteessa oli jopa tällainen ää, niin kuin aika blankko tila, että voi järjestää juhlia. on tosi kiva. Et meillä kaikilla on hirvittävä määrä niin bailuideoja. No ei kaikilla, ne voi bailuideat voi olla rippijuhlista. Niin Omiin Oktoberfesteihin. Niin, mihin Sonni tahansa, mutta, mutta tilo, tiloja ei harvoin Ja mm. sitten jos se liittyisi tähän niin omaan kotiin, niin se olisi mahtavaa. Ja sitten onhan meillä siis... Meidän yhteiset tilat on perinteisesti kerrostaloissa ollut sellaisia niin kellarihuoneita, takkatiloja, kerohuoneita, ankeita, loukkoja, jossa ei yhtään ikkunaa, tai sitten sellaisia suttusia pyöräkellareita. Että ei, et et ei se vain, että meillä on tila, vaan että miltä se näyttää ja tuntuu, niin se nyt ratkaisee aika paljon, käytetäänkö sitä.
0: Niin, onko se rakennettu sinne kellariin vai esimerkiksi johonkin paikkaan, mihin tulee luonnonvaloa? Niin,
1: esimerkiksi katolla. <laughs> niin.
0: Juuri näin. Sitä aina välillä Helsingissä, no, aika useinkin kun liikkuu, niin katselee sinne, Meillä on, meillä on tosi paljon upeita kattoja mm. ja siellä on vanhoissakin taloissa hienoja pömpeleitä. Mä aina mietin, että mikä toi tila on, pääseekö noin asukkaat viettämään mm. siellä aikaa ja jos pääsee, niin mitä kaikkea ne siellä tekee. Niinpä. Sä mainitsit, tota, tai noiden yhteisten tilojen lisäksi niin puhuit siitä teidän yhteisöstä, missä asutte. Te olette esimerkiksi ostanut ikkunanpesun ulkopuoliselta, niin yksi, mitä tuollaisena yhteisönä olisi sitten kämppä tai sitten monta asuntoa, jotka toimii yhdessä yhteisönä, niin on toi palvelujen ostaminen kimpassa. Siinä on sellaisia mahdollisuuksia, mitä ehkä yksin kerrostaloasujana tai perhe, joka asuu yksin kerrostalossa, mutta ei ehkä ole niin paljon yhteyksissä naapureihinsa, niin ei pysty sellaiseen.
1: Just näin. Ja sitten semmoinen, ennen kuin nämä tota, omat yhteisöasumis säädöt alkoi, niin mulla oli, mä itse mietin muutaman kaverin kanssa, että me oltaisiin ostettu yksi raakatila, aika iso tila ja mm. lähti sitä tekemään yhteiseksi silloin, silloin se oli ehkä se oli enemmän se oli omistamiseen liittyvä ja me oltaisiin rempattu se sitten tietysti ihan kokonaan ja siinä yhteydessä me puhuttiin just aika paljon enemmän niinku Kun me kaikki tehtiin ruokaa tai pidettiin ruoasta, niin se keittiö olisi ollut tietysti semmoinen, että meillä olisi ollut esimerkiksi niin kylmätiloja siellä, puoli lämpimmin, puoli kylmiä tiloja ja tiloja, kylmäkellariin. Niin me olisi tavallaan voitu ostaa isoja määriä vaikka juureksia. Mutta mm. nyt kun meillä on tämmöinen kerrostalokämppä, jota me ei olla hirveästi rempattuun, niin se keittiö nyt ei mahdollista niitä esimerkiksi yhteisiä ihan samalla tavalla, kun meillä on ne keittiön lämpötilat on vääriä, niin kuin melkein 100 prosenttia Suomessa keittiössä on. Niin. Me ei rakentamaan sitä keittiö oikeanlaiseksi. Mutta sitten taas muuten, niin kaikki siivoukset ja tietysti periaatteessa sähköt ja... Netit ja kaikki tämmöiset. Ja kyllä me siis, jaetaan esimerkiksi sarjaa ja kaiken tämän tyyppisiä asioita. Mut niin sehän... se on
0: kallis investointi yksin asujalle.
1: Niin, ja, ja, ja tota, mutta sit, sitten joku muu tilataan muuta lehteä senkin voi jakaa.
0: Hmm. Tulee luettu jotain lehteä, mitä ei välttämättä itse tulisi tilattua. Mä esimerkiksi luen, luen tota mun miehen insinöörilehtiä välillä, kun, tota, kun, okay. kun lukemisesta on puutetta. Kunellaan tähän väliin, että mitä mun haastat helsinkiläiset äh, haaveilliset, jos he voisivat muuttaa unelmiensa kimppakämpään niin mitä siellä
3: olisi? Tietysti se on oma rauha ja mikä aika usein kyllä noista puuttuu, mutta äh, no sanotaanko, että, että varsinkin tolleen just opiskelijaelämässä, niin se, että kun asuttiin 134 asunto, niin kyllähän se sen niin että pystyy järkkäämään niin bileitä siellä ja tolle, niin tollaista asioita on kivoja. Ja sitten kun tietää, että jotkut kaverit on asunut, vaikka osaa omakotitaloissa ja muuta, niin... Ehkä siinä on se, että, että jos asuu tolleen kimpassa, niin sitä voi miettiä niin että on varaa niin asua se, mutta edes niin kuin erikoisessa asunnossa, mihin ei yksin ikinä päätyisi, niin mun mielestä se on aina tosi jännää, että, että tietoja tyypitä jos ottanut vaikka jostain foorumin yläkerrasta, niin kuin kämpän, niin ei yksin ikinä muuttaisi, kun sulla on tarpeeksi parukkaa, niin että varmaan se on siinä. Mutta ei mun, ei mun mielestä siinä mitään niin kuin asunnon puolesta varmaan ole mitään muuta, se oma rauha, ehkä se tärkein.
2: Mä koen, että mä, mä elän sellaisessa. Ää... Rakastan vanhoja taloja, varsinkin kun ne on terveitä. Ja mua ei haittaa lainkaan se, että naapurista kuuluu vähän elämän ääniä. Ää. Et mun mielestä, jos pelkää ääniä, niin ei kannata muuttaa lähelle muita ihmisiä Saatika kaupunkiin. Mutta mun, el- mun elämässäni niin me-, me eletään just sillä lailla, kun se tuntuu. Yksi syy, minkä takia me muutettiin kyseisen taloon, oli se, että siinä syy, tunne, että voi koko loppuelämä.
0: Minkälainen asunto olisi sun mielestä ihanteellisin yhteisöasumiselle, jossa saisit päättää, mitä sieltä löytyisi?
4: Ehdottomasti astianpesukone ja myös pyykinpesukone, siis ihan vaan arkea varten. Mutta sitten tuosta pohjaltaan se voisi olla mieluiten semmoinen, että huoneet olisivat mahdollisimman kaukana toisistaan. Siis, että mielellään jäänyt kunnon, että siihen väliin ehkä osuisi niin sit niitä muita, muita tiloja. Koska kaikki, että jos on semmoisessa miss oli semmoisessa kimppakämpässä, missä oltiin ihan seinätovereita, niin, sein, niin sitten kuuli vähän liikaa. Siis, että siinä menee se tietty niin yksityisen raja, niin sitä ei halua. Niin tota, parhaiten just niin, että mahdollisimman kaukana huoneet ja sitten muut tilat siinä välissä.
0: Jos sä saisit unelmien ja asunnon, niin... Minkälainen se olisi, mitä sieltä löytyisi?
5: No jos saisi ihan vapaasti valita niin joku ihana omakotitalo niin kun pääkaupunkiseudulta tai niin kun sillä lailla, että julkiset liikenneyhteydet ovat ihan kohtalaisesti tarpeen niin tuntia matkustaa, niin sehän olisi ihana, että olisi niin talo, missä olisi piha. Ja sitten, et, et, mulla on ystäviä, jotka on asunut tällaisissa talo, niin kuin, taloissa, niin sehän on. Niin kun, Tosi ideaali, että siinä on sitä pihaa ja sitten sit ehkä vähän enemmän tilaa muutenkin talossa ja voisi olla just sauna ja muuta. Ja enemmän sitten ehkä yhteistilaa, plus että huoneet saataisiin olla vähän yksityisempiä jos se on vaikka paris-kolmes kerroksessa talo. Tämmönen olisi musta aika kiva.
0: Ihmistä rakastaa yhdessä asumista, mutta yksi ongelma tuntuu olevan se, että naapurihuoneen ääni kuuluu. Ja tuolla oli hyvä ehdotus, että se pohja olisi sellainen, että yleiset tilat on keskellä ja kaikki huoneet on mahdollisimman kaukana toisistaan. Mitä mieltä sä oot, Arto, allekirjoitat?
1: Joo, kyllä. Mä ehkä, joo, kyllä. Se siis varmasti se, että siinä on riittävä etäisyys voi olla hyvä. Tai jos esimerkiksi joku tosi herkkä, ei nuku siinä asteampisukoneen vieressä olevassa huoneessa. Niin tällaisia juttuja varmaan. Mun itse se ei niin häiritse yhtään, että on, mun oma huone on niin Ja mm. siellä on, saattaa olla mekkalaa, mutta mä oon, mä oon paras nukkuja esimerkiksi, niin mä se niin Mutta meitä on erilaisia ja, ja kyllä se yksityisyyden kunnioittaminen kyllä on kaikenlaisissa kyllä tärkeä.
0: Sä puhuit äsken siitä, että ja teillä oli joskus mielessä, että te ostaisitte tilan ja tavallaan siihen rakentaisitte sen unelmienne tämmöisen yhteisöasunnon. Minkälainen se olisi ollut?
1: No se olisi ollut sellainen, missä olisi ollut todennäköisesti yksi aika iso yhteinen tila, joka olisi tarkoittanut todella hyvää keittiötä. Hyvin kielattu keittiö, jos olisi ollut niin kuin, niin kuin iso, iso keittiö. Sitten meillä olisi ollut sellaisia juttuja, mitkä meidän kaikkiin liittyy, esimerkiksi musiikki. Ää, todellisesti meidän toisto asiat olisi hoidettu silloin aika hyvin. Sitten meillä olisi varmaan ollut sellaisia tietynlaisia toiveita niin kuin esimerkiksi villarin rassaamiselle tai joku, joku sellainen likasen työn tila, missä olisi jotain puuhommaa kevannut. se kyllä ihan tosi hauska. Mm. Ää, mutta sitten meidän omat... omat Tavallaan huoneet olisi ollut pikkusen vähän niin kuin omiin asuntoja. Et ne, ne olisi ollut sellaisia, missä meillä olisi ollut aika minimaaliset makkarit kaikilla. Siis silleen, että se, se nyt kyllä nyt se iso sänky mahtuu, mutta ei niin paljon muuta. Patsikka-appetilat ja sitten tuommoinen pieni keittiö, tietysti vessä Tavallaan se, että siinä olisi ollut semmoinen pakomaallisuus sitten, että siellä olisi voinut sitten Asu viikon yksinä, jos ärsyttää kaikki. Että se olisi ollut tavallaan ihan hyväkin ratkaisu. Mutta kun me laskettiin niitä neljöitä, mitä se olisi tarkoittanut, niin, niin nehän olisi tämmöinen asuntohan, sehän menisi tosi pienen neliömäärään, kun sen suunnittelisi se rakentas oikein.
0: Okei, minkä kokonen yhteisö, kuinka monta asujaa olisi sun mielestä ideaali?
1: No, en mä tohon sano, mitään ideaalia. Hmm. Mä se voi olla kahdesta ihmisestä vaikka sataan ihmiseen. Se, se vaan sitten vaatii aika erilaisia rakenteita. Ja, ja se, että ne mulle Henkko, niin mielellään tietysti yli kolme tai neljä ihmistä olisi niinku ideaali. Mutta sitten jos, jos tarkoittaisi sitä, että joutuisi itse tekemään vuokrasopimuksia, mutta en niin ihan yli 10 ihmisten vuokrasopimuksia halusi itse ruveta tekemään. Että se kaikki, kaikki on järjestettävissä.
0: Hmm. Tämä on tapauskohtaisesti. Kyllä. No, ryhmärakentaminen yleistyy Helsingissä pikkuhiljaa, hyvin baby Stepsillä mennään mm. vielä, mutta mitä mieltä sä oot, voisiko ryhmärakentamisen ja yhteisöllisen asumisen yhdistää?
1: Ilman muuta johon on sitä yhdistettykin. Ja tota, ähm, on tietysti monta kertaa ihmiset myös sekoittaa nämä sanat keskenään, mm. että ne et ole mitenkään samoja asioita, mutta ne voi toimia myös hyvin yhdessä.
0: No minkälaisia yhdist... Mitä on tapahtunut tällä saralla?
1: No tota, ja tapahtuu. Mä, itse asiassa kai tällä hetkellä, mä luulisin, en mä tietenkään tiedä kaikkia, mutta on kuullut aika monesta kohdasta. On niin lukenut juttuja ja kuulu eri lähteistä, niin kuin uusista rakennusprojekteista. Ja, ja tota, mä luulen, että niitä on aika eri tyylisiä yhteisöasumiseen liittyviä ratkaisuja, niin kuin ryhmän rakennuttamiseen liittyviä olemassa. Et jotkut on aika löyhiä. Jotkut on sit niinku ihan aidosti mietitty niinku aika niinku tiiviissäkin porukassa, että minkälainen talo meille tehdään. Tai se ryhmärakennuttaminen ei tarkoita sitä, että rakennetaan koko talo, vaan sehän voi olla, että siis rempataan joku kiinteistö yhtä lailla yhdessä. Ja se on niinku yksi. Mutta se mitä harvemmin tapahtuu, mikä aika kiinnostavaa, että voisi enemmän tehdä myös tiloja, joissa on sekä asumista että vuokra- vuokralaisia. Ja sitäkin on jonkun verran, että on kuulu, että tietysti on yksi, esimerkiksi yksi vuokralla, jolla katsotaan esimerkiksi vastikkeet. esimerkiksi. mut se, että siinä on, tai sitten on, on vuokralla ihan sen takia, että kaikki ei halua omistaa asuntoa. Ja jotkut taas haluaa. Tämäkin, nämäkin mun mielestä voi, nämä tällaiset erilaiset tahtotilat vaan asua rinnakkain.
0: Tutustu uuden ajan rakennusliikkeeseen Fira.fi. Fira Building Movement.